0: Estamos al aire. Estamos
1: al aire. Más Marta de Baile. En W.
2: Estamos en W Radio y de mis especialistas favoritas, la directora del laboratorio de neuropsicología de la UNAM. Es mujer y es la doctora Feggy Ostrovsky. Con ella hemos hablado de mentes criminales, hemos hablado de los sociópatas, de psicópatas. Hemos hablado de, ¿qué síndrome? ¿Te acuerdas el síndrome que hablamos?
1: Ay, del
0: narcisismo. ¿Qué, el del qué narcisismo. Nos a las No, dos, pero hablamos de lo de
2: Lucifer. El efecto Lucifer. Del efecto
0: Lucifer. Y también de los narcisos, que no sabes en el Twitter cómo me llegó hablando de narcisos, mira quién habla, y hablando con Marta de baile. <risa> ah,
2: cállate. Y ahorita ya me dijo que voy a rankear muy bien en, en, en el siguiente tema. ¿Saben de qué vamos a hablar ahorita? De la hostilidad. Sí. A ver, definenla porque yo creo que cada quien tiene su propia definición.
0: Claro, fíjate que la hostilidad se define como una actitud de desconfianza
2: cínica,
0: ahorita Ajá. vamos a decir que es el cinismo, Ajá. de resentimiento Ajá. y antagonismo interpersonal, o sea, y es una disposición para ver a los demás como una probable fuente de maltrato, frustración y provocación. Tú no sales alta en esto, no, no, para no, nada. En eso no, no, nada. Tú eres la más mona de eso, pero sí. te voy a decir. Entonces, la, la persona hostil, lo que la caracteriza son prisioneros del odio, uh
2: -huh. que se
0: oye muy fuerte, porque tiene muy poca confianza en el prójimo, uh -huh. ve a la gente como deshonesta, como antisocial, inmoral, inferior, y cree que se le debe hacer. La debes hacer para pagar todas sus
2: faltas a los demás
0: y entonces eh, Oye, pero
2: existe harta madre hostil, ¿no? bueno en este Como punto punto que las de... madres son súper desconfiadas Todos son tramposos, todos son mentirosos Todos le quieren ver la cara a uno Es como típico postura de tu mamá Bueno, puede ser, pero son estilos de crianza No de todas las mamás Pero vamos a ver que de dónde viene
0: todo esto Pues si tiene raíces muy importantes en la infancia A ver, la lista otra vez Son gente enojada Está permanentemente enojada, porque Ajá. el enojo es muy importante, ahorita vamos a ver la diferencia entre el enojo tantito, Ajá. que eso es importante, pero son personas que están permanentemente enojadas, es, uno, es un enojo crónico, uh -huh. y entonces lo que tienen son desconfianza cínica, resentimiento y antagonismo personal, y entonces uh -huh. ves al mundo como que te va a atacar, ¿de dónde viene? que eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos del de enojo, la hostilidad y la agresión, como que son términos que no sabemos bien y se confunden. Y están relacionados, pero son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes enojo, ¿por qué surge el enojo? Porque uh -huh. estás frustrado. Y puede ser una frustración psicológica, no lograste el, lo que querías o el rating que querías, etcétera uh -huh. O puede ser una frustración física, te pegaste en la pierna, te la rompiste, exact, cualquier frustración. ¿Qué provoca la frustración en el cuerpo humano? Provoca enojo. Te enojas porque no lo lograste. ¿Y qué provoca el enojo? Provoca agresión. Entonces, para tú sacar el enojo, pues te enojas y
2: agredes. Esa es la primera reacción. O sea, pateas la deanta del coche que se te acaba de ponchar. Exacto. Pateas una pared porque alguien te dijo algo que no te pareció. Exacto.
0: Entonces, la agresión es una respuesta natural y adaptativa, ¿no? Ante la amenaza que va a inspirar sentimientos y conductas muy poderosas, ¿no? Uh -huh. Frecuentemente los agresivos, pues, la agresión nos permite luchar y defendernos cuando somos atacados fíjate que la, esta agresión pues es muy valiosa, es alguna respuesta biológica yo creo que a los deportistas mexicanos les falta muchas veces coraje o sea ya como que se apachurran cuando antes de lograrlo y entonces, en lugar de, de seguir ahí compitiendo y, órale, y me salió mal clavado pues le echo coraje, pues no lo manejan y ya se deprimen y ya no luchan más. Yo siento que ahí necesitan como un una terapia psicológica. Pero bueno, estamos hablando de que cuando te enojas, te frustras y tienes agresión y que la agresión es un, un sentimiento muy poderoso que es muy importante. Ahora, ¿cómo puedes tú eh, manejar tu agresión? La agresión puedes o expresarla de forma asertiva, no que es decir, estoy muy enojado por lo que me pasó. Y eso no quiere decir que te dejes, sino que lo manejas con respeto, con respeto hacia ti y hacia los demás. Ni te voy a gritar, ni
2: te voy a insultar, ni Exacto. te voy a
0: patear. Pero no se vale que me estés pateando, que me estés humillando. Entonces, esa es la forma sana, pero no, no es la que siempre tenemos la capacidad de hacer. Tenemos otra forma de manejar la agresión. Y ese es el enojo escondido. Y es muy cómodo y además eh, como muy aprobado socialmente, porque el expresar tu enojo es muy peligroso. Si tú te enojas ante el jefe... Es pues, poco a lo aceptado. Mejor. Claro, si tú te enojas ante el jefe, pues te van a correr. Y entonces mejor te lo callas. Si te enojas mm -hmm. ante el marido por las humillaciones, por el abuso físico, verbal o económico, pues no te dan para el gasto. Eso es peligroso, ¿no? Porque entonces empiezan los líos. Entonces, tú puedes tener un enojo escondido. Ese es el peligroso, Marta. Y el enojo escondido, tú puedes manejar entonces de forma pasiva tu enojo. Va a salir el enojo. La forma pasiva es que yo eh, no libero el enojo, pero me manifiesto cansada. ¿Cómo te, cómo estás? Estoy cansada. Y entonces, o si me hablas, pues no te contesto, o llego tarde a la cita, no sé si, si Rebeca llegue siempre a tiempo. Tú eres la
1: generalmente, generalmente. No, o
2: ¿sabes otra versión de eso? Es Ajá. estar enojada por A, pero desfogarlo con B. Sí. Ah, que exacto. con B puede ser con otra persona, o por ejemplo, si tu novio llegó súper tarde a la cita, y como ya te has peleado 70 veces por eso, ya no se lo vas a volver a cantar. Entonces te quedas callada, pero uh -huh. estás enchilada. Pero entonces en la noche, cuando él quiere tener sexo, le dices, ah, sí, pues no, mi amor, me duele la cabeza. Y entonces con estás cosa. enojada por A, pero te desquitaste con B. Exacto. ¿ya?
0: Y entonces ese es lo, lo pescaste perfecto. Y en la otra forma, ya el siguiente nivel de eso es jugar a ser la víctima. Tú eres la víctima no reconoces que estás enojada, estás enojada, pero no reconoces que es específicamente con el novio o con el, la pareja o lo que sea. Y entonces te vuelves enojada contra el mundo. Y entonces la víctima, la que no, re la que está enojada, pues son personas que se autocompadecen, dicen el mundo me maltrata, son pesimistas, están tristes, son celosas, porque son gente muy insegura. Uh -huh. Y lo que pasa es que están sentados sobre una masa de hostilidades. Y eso son lo que es la personalidad hostil, estas personas
2: víctimas. Que estuvieron, entonces, no, más bien, que están enojadas, nunca lo sacaron, nunca lo reconocieron, exacto. lo esconden, a veces ni lo, ni lo ubican. Exacto. que lo que tienen es un gran enojo, yo diría que la persona hostil está enojada con la vida. Exacto. Ya no es con alguien, ya no es con un evento, ya es con todo. Por eso entonces muchas veces ahorita
0: vamos a hablar de qué tan
2: hostil eres y cómo manejarlo,
0: es entender de dónde viene tu hostilidad, ese sentimiento permanente y además se vuelve un círculo vicioso porque tú estás permanentemente hostil y entonces ves al mundo hostil y tratas al
2: mundo hostil. Okay, y ya me, ya, la
0: madre Ya, ya
2: me diste la explicación. Científica Psicológica del Hostil okay. Pero descríbeme esa persona en la vida real ¿Cómo es esa gente hostil? ¿Cómo qué cosas hace? M más ¿Cómo bien qué te cosas voy dice? a hacer una
0: pruebita A ver a ver qué tan hostil o eres Ok, ¿no? venga, va, va para todos vez, cuentavientes
2: Va para todos cuentavientes Pásame Ay, voy, esa pruebita. Ok, las respuestas son de sí, ¿no? No, bueno, te voy a dar como un rango Porque hay
0: gente que dice, bueno, no todo el tiempo Entonces cero es cuando no Uno, algunas
2: veces Y dos, que es, sí, frecuentemente. Define perfecto. Ok, entonces ahí va, cuenta bien, okay. Ponen cero si es no, ponen uno si es en veces, y ponen dos si es sí.
0: Exacto. Sí, Exactamente, frecuentemente. Sí, sí frecuentemente. Y frecuentemente.
2: Bueno, Órale, entonces
0: va. para, vamos a ver, a ver qué tanto describe para que quede. Okay. Entonces, la primera es, creo que mucha gente exagera sus desgracias para que los demás los compadezcan o los ayuden.
2: <risa> ya.
0: La dos, la mayoría de la gente miente para salirse, para salir adelante, para salirse con la suya. Uh -huh. Tres, la mayor parte de la gente es honrada por temor a ser descubierta. Okay.
2: A ver, la mayor parte de la gente es honrada por, por temor, temor a, a ser, ser descubierta. Si ¿Sí nos explica, mis esta pregunta. <risa> no, es que sabes que yo acabo de ver un documental buenísimo eh, a la par de Bernie Madoff, de uh -huh. este gran escándalo Exacto. financiero en Nueva York, hay un hombre cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero hay un documental sobre los últimos 60 días de su vida eh, encerrado en su departamento de Nueva York antes de ir a la cárcel. Y dijo, es que hay una fina línea entre el ser correcto y hacer cosas correctas y no. Y yo te diría que muchas de las personas son correctas simplemente porque no se les ha dado la oportunidad de ser incorrectos o porque se les ha dado la oportunidad, pero les da miedo a ser cachados. Pero yo me pregunto cuánta gente que tuviera la oportunidad de enfrente y si les aseguran que no se los van a cachar, cometerían un, un, un fraude. Claro,
1: la línea es tenue. Sí, la sí, línea es tenue. Pero y... hija no o sea, sabes perfectamente esa línea, porque sí, igual pero hay quizá... gente que no. Hay gente que no. Bueno, ah. Madoff, por ejemplo, que es un gran estafador,
0: sí. es un psicópata exitoso, y aparte, ¿verdad? claro, es verdad, verdaderamente exitoso nada. y exitoso es porque no lo habían cachado. Ahorita ya claro. es no exitoso. Claro. Pero pues sí manipulaba a los demás para claro. obtener. Entonces claro. sí, yo creo que él en el fondo habría que analizar por qué se volvió así. Claro. Y en la
2: experiencia de que yo tengo de estar tantos
0: asesinos y todo esto, pues sí son muy hostiles.
2: ¿Ven? Claro. Hostilidad. Bueno, Entonces, la tercera es la mayor parte de la gente es honrada por temor a ser descubierta. Okay. Okay. ok, luego, eso es,
0: eso es un pensamiento. Tú dices que no y, y Marta como claro. que lo puso a la mejor. Bueno, siento que frecuentemente he sido castigado sin motivo. Uh
2: -huh.
0: El cinco, muchos me tienen mala voluntad. Seis, familiares y amigos tienen hábitos que me irritan o molestan uh -huh. mucho. Uh -huh. Siete, la gente me, me desilusiona con frecuencia. Uh -huh. Ocho, no me enojo fácilmente. Um, más bien, vamos a cambiarle, porque aquí es más sí, bien, me enojo, me enojo fácilmente. fácilmente. Es que luego, ajá, me enojo fácilmente. Ok. La nueve, uh, no culpo a las personas que se aprovechan de otros. O sea, las entiendo, entiendo a las personas que se aprovechan de otros. 10. De vez en cuando no puedo resistir las ganas de hacerle daño a los demás. 11. Me siento como pólvora a punto de explotar. 12. Me meto en peleas frecuentemente. 13. Me he alejado de las personas por temor a hacer o decir algo que pudiera lamentar después. 14, comúnmente me mantengo aislado de las actividades de mis, de mis compañeros y amigos. Entonces ahí va. Cha, 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 chan. Ok, okay. sumamos todos los puntos. por favor. Si tuvieron 0, 1, 2, sus 1, sus 12. Okay. Y calificación. Ok. Vamos a ver. De 0 a 8 puntos. ¿Tienes bajos niveles te de
1: hostilidad? Tuviste? Cuatro. Ay, cálmate, ah, Dalai Lama. La cálmate, no. Dalai Lama. Uno, dos, tres, cuatro, telas. Yo soy una mujer honesta y yo tengo seis. Bueno, por eso, es nivel bajo. bajo de hostilidad, si no Nada más, no, a ver, déjame ver con Marta, ¿cuál dijiste? El primero, ¿qué? Yo sí creo que mucha gente exagera sus yo desgracias. Yo también creo, perfecto. Yo también, también creo, que creo que la mayoría la de la, la gente, gente miente por salir adelante. adelante. Sí, exacto.
2: Yo también creo que la mayor parte de la gente es
1: honrada yo, por temor a ser descubierta. Yo esa no, yo esa no, creo. Yo, la gente me desilusiona con frecuencia. No, yo no, pero sí, sí. Familiares y amigos tienen hábitos que me irritan o molestan. Ah, sí, mucho Así yo también,
2: pero eso todo mundo. Me siento como pólvora a punto, punto de, de explotar. explotar. ¿Sí? Pues en veces, sí, En
1: también veces. También en, sí, en veces.
2: no.
0: Claro, okay. pero okay. bueno, estos le atinamos bien, porque okay. ustedes no podrían estar aquí hablando de estas, todas estas cosas y si fueran muy hostiles. Ok.
2: De 9 a 17. Pero a ver, ¿de 0 a 6? De
0: 0 a 8 son niveles bajos de hostilidad. Entonces, okay. ahí vamos bien, no se pueden, no, no se pongan eh, nerviosos. De 9 a 17 hay hostilidad media. Entonces, yo creo que ahorita vamos a ver qué causa la hostilidad también... Eh, y de 18 a veintiocho, híjoles, vayan al psiquiatra urgente, consulten, porque son pero, pero altos a ver,
2: niveles de mándenos hostilidad Mándenos por Twitter Ajá. qué puntaje tuvieron, pero uh -huh. sean honestos, ¿eh? Sí, exacto No maquillen los, lo, las cifras, no maquillen las cifras Claro, pueden okay. ser
0: anónimos en esto Entonces, lo que hay que entender de la hostilidad es que la hostilidad se ha definido, como te dije, que tiene, es un trastorno de la personalidad Y que tiene rasgos cognoscitivos, que quiere decir en el que tienes estas creencias o actitudes negativas acerca de y hacia los otros, tiene un componente afectivo que va a incluir varios estados emocionales entre los que se encuentran el enojo, porque si eres hostil estás permanentemente enojado, estás molesto, estás resentido, estás irritable y desprecias. Y el componente conductual que es muy importante, te vuelves agresivo verbal o físicamente con los que te rodean. Entonces, uh -huh porque es importante entender la hostilidad y si tú lo tienes, porque tiene estas características, pero que la gente que es hostil, pues frecuentemente se enferma muchísimo. La hostilidad lo que hace es que permanentemente tienes reacciones de cortisol en tu cuerpo. El cortisol uh -huh. es una sustancia que produces cuando estás en estado de emergencia y vas a tener enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Entonces, pues no solo es que la gente se va huir de ti, sino que vas a tener enfermedades cardiovasculares. Y antes de decirte algunas cosas de cómo manejar la hostilidad, te traje otras pruebitas. A ver, ya sé que ahora te de encantan. qué son. Esas de qué son. Bueno, entonces, como te dije que la hostilidad es un trastorno de la personalidad, durante muchos años los psicólogos pues han tratado de clasificar estas personalidades. Y entonces durante mucho tiempo hubo una clasificación de las personalidades que sean de tipo A, de tipo B o de tipo D. Y ahí vamos a ver cuál de todas eres tú.
2: Para ok. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, las personalidades, eh, esto es una clasificación inicial y se ha ido puliendo. ¿eh? Ok. Las personalidades de tipo A, fíjate bien, son los perfeccionistas, con alta necesidad de logro, que trabajan oh, los fines oh, oh, oh. de semana. Ajá. Y que son los candidatos, según, como se dijo, enfermedades cardíacas. Cuando estás... Cuando ver, tienes otra personalidad de los, tipo
2: A. Trabajan los fines Son de semana. Son perfeccionistas.
0: Sí. Con alta necesidad de logro. Sí. Trabajan los fines de semana. No. En veces. Ajá. Bueno, tú trabajas y sigues trabajando con tus niños, ¿no? Sí. Que okay. es también trabajo. Y uh, bueno, el problema es que, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque en un inicio. Ahorita lo vamos a pulir, Marta. Pero se dijo: estas personalidades tipo A tienen más frecuencia de estar enfermos cardíacos. Luego se decía la personalidad de tipo B, que ya no sé si Rebeca o Diana son así, pero a son ver. relajados,
1: no, no totalmente. competitivos,
0: ¿Qué? No, totalmente no competitivos. Ajá. No,
1: relajada no, luego Ajá. segundo qué? No competitivos. No, no para no nada. Competitiva, no. son
0: sanos Ajá. y en general estas personas como de madre Teresa.
1: No, yo no, no soy así.
0: No son propensos a padecer enfermedades. Bueno, eso era como muy grueso. Sí. Yo soy
1: relajada, ¿no? Hija. Sí, no. <risa> no. Aquí yo no, frente que no eres relajada en tu casa cortando plantas y regando plantitas sí. y cuando está en su un lugar seguro, ¿sabes? Así es Marta. Ajá. Pero bueno, no, eres un manojito de estrés. Eh,
0: continuamente estimulado. Claro. ¿no? Okay. Y bueno, hay otro tipo de personalidad que se dijo en los psicólogos, que era el tipo C, ya tenemos todo el abecedario, uh -huh. que son estas personas que parecen relajadas, uh -huh. a lo mejor, pero para evitar conflictos, pero que inhiben sus emociones y que son más susceptibles de padecer como enfermedades tipo cáncer. Uh -huh. Entonces, bueno, esto fueron las primeras clasificaciones de ABC y en los últimos años dijeron: A ver, están muy gruesas porque los de alta necesidad de logro y que trabajan. Sí, los porque fines yo no soy semana. ni A, ni
2: B, ni C. No, no ni yo. Entonces, soy una mezcla. ¿no? Por
0: eso sí. no van a tener ninguna de estas ni enfermedades cardiovasculares. Pero lo que es interesante es que recientemente un psicólogo generó una personalidad tipo D, y esto se aplica en la Clínica Mayo y uh -huh. en todas las uh, clínicas cuando la gente tiene enfermedades cardiovasculares. Y entonces dijo: Lo que pasa es que en la, la personalidad tipo. A, Lo que lo que provoca eh, que tengan enfermedades cardiovasculares y ataques al cardí cardíacos es que estén enojados y que tengan problemas en sus relaciones interpersonales. Uh -huh. Entonces, este cuestionario que se emplea en todas las clínicas más importantes de Estados Unidos, se lo aplicaron a 840 y 875 pacientes que habían sufrido ataques cardíacos y encontraron que predecía perfecto. Los que sí y los que no habían tenido. De veras. Y entonces te traje el cuestionario
2: también. Para ver si somos de. Bueno,
0: ustedes, yo creo que no son, pero, pero, o si sea, alguno. La, pero igual algún cuenta Algún cuentaviente. Entonces, a son once preguntitas, okay. ¿no? Esta y es y personalidad en... de. 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 Que es así, que tiene que ver que refinaron las características de la A. Uh -huh. Para que, vamos a checar. Y esta sí predice muy bien que te va a dar un ataque cardíaco. A ver, a ver, los. A los. Es igual 0 uno dos. Es igual 0 1 o dos.
1: Perfecto. Cero. Ah 1. no, espérate,
0: aquí tengo cero nunca, uno algunas veces, dos muchas veces y tres casi siempre. Pero podemos cortarlo.
2: No, Vamos a ponerlo. para que se 0, bien, 1,
0: Sí, con todo es cero uno dos tres cuatro. Cero uno.
2: Uno a veces.
0: Uno a veces. Sí. Eh, casi dos, siempre. Casi siempre y. No, dos es muchas
1: veces y ah. tres es casi siempre. Ok. Ahí está. Perfecto. No, casi siempre y muchas veces. Uh -huh. No. Es no. Tres muchísimo.
0: No es cero. Okay. No es cero. Uno es tantito, dos un poquito más y tres todo el tiempo. Exacto. Es ok. Está. No está más fácil. Okay. Ahí va. Eh, no me relaciono fácilmente con las personas. Tengo dificultad para uh -huh. relacionarme. El dos es, exagero cosas de poca importancia. <risa> <risa> okay. Me siento infeliz. Me siento irritable. Me siento inhibido en todas mis interacciones sociales. O sea, me cuesta trabajo, ¿no? Mm -hmm. No me puedo. Quiero, quiero relacionar, pero no puedo. Tiendo a ver el lado triste de las cosas. Me, me va a dar un
1: infarto. <risa> Cállate. Ajá.
0: Me es difícil iniciar una conversación. Estoy de mal humor. No me gusta la cercanía con las otras personas. Estoy preocupado. Estoy deprimido.
1: Uy, me va a dar un infarto. <risa> bueno,
0: y entonces ahí están los 11. Y entonces, cha, 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 cha. Pero
2: deja sumamos, deja sumamos. Súmele. Espérate, a ver, espérense. ¿Podemos hacerlas otra vez? Sí. A, a ver, ver. ¿qué vuelvo a hacer? No, esta es una cosa muy seria, hija. Pues es
1: que, no, esto mejor. sí
2: está por cañón, porque aquí nos van a decir si nos va a dar un infarto o no. A ver, a ver. ¿a otra vez cuenta vientes.
0: No me relaciono fácilmente con las personas. Uh -huh. Exagero cosas de poca importancia. Eh, me siento infeliz. Me siento irritable. Me siento inhibido en interacciones sociales. Tiendo a, ver el, tiendo a ver el lado triste de las cosas. Me es difícil iniciar una conversación. Estoy de mal humor. No me gusta la cercanía con las personas. Estoy
2: preocupado y estoy deprimido. Ok, cero es no, uno es a veces. Es, es tantito. Dos es casi siempre y, y tres siempre. es siempre. Ok. No, no. Ya sumamos. Cha, suma cha, cha, cha. ¿Cuánto estás? No, no empieces no. a cambiar. Tus... Es que puse, es que Ay. era...
1: No, es que mi, me confundí con el dos. Va. Pero ya lo corregiste. Ya, ya estoy. Sí. Oye, no, es un friego, hija. <risa> a ver, así la, la maltratas todos los días. Siete. No, pues yo estoy en un hoyo, hija. ¿Qué,
2: ¿Qué? tuviste? Dieciocho. No, no
1: es cierto. Diez. No. Ah, bueno. Es que estás igual, güey. En el otro tres puntos sí, estabas arriba, arriba. de arriba. Sí. Bueno, pues sí. A que ver. Ella se siente responsable aquí.
2: Sí, exactamente. Eh, entre... ¿eh? No me paso la vida navegando y carcajeándome.
1: Gracias, Feji.
0: Entonces, 0 <risa> y once, estás dentro de un rango normal.
2: O sea, no me va a dar no te va a dar un
0: oh. Aún. benditos sea el Señor. Aún. Ok. Y entre doce y diecinueve. Tienes que tener cuidado, hacer conciencia. Pero si tienes entre 20 y 33 tus posibilidades de tener un infarto son, son enormes, enormes y te
2: digo que esto, bueno, esto sí es muy científico, no es sí, esto, que, porque esto es muy serio, pues, van a decir que qué barbaridad que andamos diciendo esto en Radio Nacional no, no, pero esto es muy serio, es, muy científico lo hicieron 875
0: personas y encontraron que había una correlación, la ciencia la diferencia es que pues es replicable y es reproducible ¿no? es medible, okay. las otras cosas son espirituales y es otra forma de adquirir conocimiento pero diferente.
2: Bueno, manden por tweet o por mail o échenos una llamadita, cómo rankearon en el test de la personalidad de. Vamos a ver cómo andan los cuentamientos. Si y ahorita regresamos.
1: Si eres de los que ni face ni tweet, ni mail, todavía tenemos teléfonos. Llámanos. Nada sin Llámanos. 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 Llámanos.
2: Estamos de regreso en W Radio con la doctora Fegi Ostrovsky. Ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Y estamos hablando de la hostilidad de las diferentes personalidades, ABC, D. Los tests, por cierto, están arriba en martadebaile.com para que les puedan echar un, un vistazo. Pero entonces, hablando de la hostilidad, hay soluciones. Bueno, sí, ¿cómo me puedo sobreponer a la hostilidad, no? Primero, a ver, pero no, espérate, yo te sí. voy a interrumpir. Hay uh -huh. un dicho que dice, la burra no, no era arisca, la hicieron. <ríe> y hay mucha gente que dice y cree y justifica su hostilidad por la vida que ha tenido.
0: y Eso tienen razón,
2: sí, cierto. ¿Y ¿Tienen razón? Por supuesto. ¿Y por luego? Por supuesto. Pues y luego, y viene en uno de los programas
0: que hicimos, ¿te acuerdas cuando hablamos de, tenemos que hablar de Kevin, que fue muy interesante? Hablábamos de los estilos de crianza. Y obviamente el ser papá, venía yo oyendo que hiciste un programa hace poco sí. con alguien, pues es una enorme responsabilidad. Y es, existen estilos de crianza muy diferentes. Y entonces los estilos de crianza hay papás que son dictatoriales, que son personas que dicen aquí solo traer mis chicharrones y solo vas a hacer lo que yo digo. Y entonces esas personas generan individuos que son muy inseguros, eh, son las mu niñas son dependientes de la figura paterna y son muy hostiles, porque no hubo un reconocimiento de quién eres tú como individuo. O sea, el ser papá implica que tú reconozcas lo que tú quieres y esperas de ese niño contra lo que es ese niño de verdad, ¿no? Y claro. entonces tienes que hacer uh, un macheo entre las dos cosas. Y hay personas que no respetan en nada la individualidad de estas de sus hijos, son dictatoriales y no se hace porque no se me pega la gana, y entonces son con castigos muy severos. Hay otros papás que son indiferentes, que son los que están agobiados con su propia vida, y eso pues hazlo que quieras, mijito, porque yo, a ver cómo te las haces. Esos generan también individuos muy inseguros, que no tienen autocontrol, que no tienen automonitoreo, que no entienden el mundo que les pasa, y entonces van a recibir los trancazos y siempre va a haber frustraciones, pero no saben cómo enfrentarse a ellas. Ajá. Y hay otros tipos de papás que son los eh, permisivos, no Ajá. son indiferentes, pero piensan que son la buena onda, y yo te voy a dejar hacer lo que quieres, mijito, y no arreglas en esta casa. Y los papás que crean individuos sanos y adaptados son los que son autoritarios, pero democráticos. Entonces, ¿de dónde Firmes, viene?
2: pero flexibles. Claro.
0: Sí. Negocias las reglas, respetas al individuo. Si el individuo, papá, es que ahorita no tengo sueño, quiero ver este programa, por favor, déjame. Tienes la regla, que tienes que dormirte, pero te hago el chance. Es un ejemplo trivial, pero sí. Entonces, ¿de dónde viene si tú eres padre dictatorial? Si eres indiferente o permisivo, vas a crear individuos que van a andar como veletas en el mundo, como veleros sin rumbo. Y entonces van a recibir todas estas frustraciones. La vida es frustración continua, pero lo que tienes que hacer es enfrentarte esas frustraciones, resolverlas y eso sales empoderado de todo esto. Entonces viene de todo eso. Entonces sí, el ser papá tiene una enorme responsabilidad. Bueno. En, en cómo generas individuos y viene de mucho de ahí. Te digo que mucha gente que yo le he visto en las prisiones, que serían los grados extremos de hostilidad, que son prisioneros del odio, pues son gente que tiene estas experiencias de gente así, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos para resolver esta hostilidad? ¿no? Eh, y entonces, para sobreponerte a tu hostilidad, te dije que la hostilidad, pues es esta actitud de desconfianza que se manifieste en cómo piensas, tiene un componente de pensamiento cognitivo. Yo pienso que el mundo es malo. Que todo lo que hace el mundo es para dañarme, porque soy una víctima que no he resuelto mi agresión y mi enojo. Y entonces, la, el primer, tienes el componente cognitivo, tiene un componente psicológico y un componente conductual, que es, soy agresivo, verbal o físico. Entonces, te voy a decir, para cambiar tu mente, tu, 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 tu estado mental, pues tienes que hacer un inventario honesto, Marta, de tus conductas hacia
2: los demás. Pero ¿sabes que Eso es lo, eso es lo primero, bueno, tienes difícil. que cambiar tu conducta. Te voy a decir por qué, porque yo creo que la gente que es muy hostil ni siquiera se reconoce así. ¿Por qué? Porque creen que su forma de ver la vida y de actuar ante el, y de responder ante la vida es perfectamente proporcional y justificable claro. a la vida que han tenido. Claro,
0: pero por eso, bueno, pero tú vas a empezar a ver, oye, sí es cierto, todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy irritable. Este tipo de programas y de test, uh -huh. pues ayudan en ese sentido a Pero y otra cosa,
2: que no crees también que hay un factor adictivo, porque creo que cuando una persona es hostil, se empieza a volver adicta a ser así en la vida. Entonces, es por, por ejemplo, para mí sería la gente que... Hijo, le encanta ver las noticias y la sangre y las tragedias del mundo todo el día. Para andárselas repitiendo a todo el mundo. Le encanta escuchar la tragedia de la amiga que el hijo se le murió y que el marido quedó en silla de ruedas. Porque entonces it's more fuel to her fire, claro, porque es más alimento. Claro, porque es tu
0: hostilidad. Si sí, claro. es yo no estoy ven mal. cómo está el mundo. Claro, pero bueno, ese es un verdadero problema porque estás viviendo, estás siendo muy infeliz, ¿no? Ajá. Muy infeliz en claro. relación a todo eso. Pero es como si me dices, oye, una persona que está obesa, pues si, si no reconoce que está obesa, pues no se va a poner a dieta. Entonces, estarse viendo en el espejo tanto literal como figurativamente, pues es como dices, ya me cayó el 20, si yo no la estoy pasando nada bien, o ya te fuiste al, al hospital y tuviste un, te pusieron un marcapasos, ¿no? Entonces, la primera cosa es que para sobreponerte a tu hostilidad, a tu sarcasmo y al cinismo, porque el cinismo es un movimiento filosófico que empezó hace muchos años que pensaba que la gente es mala en lugar de la gente buena, que es tú tu concepción del mundo. Hay gente que dice, la gente nace buena. El, el cinismo es un movimiento,
2: que decía la gente Yo, es yo mala. hubiera pensado que el cinismo es primo hermano del descaro.
0: Pues, pues parte, pero el cinismo es como vas más atrás. Es una filosofía acerca de la naturaleza del ser humano. Y el ser humano, pues, ni es malo ni es bueno. Es las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que hacer primero, primero, pues, si ya reconociste que estás gorda, o que eres hostil, hacer un inventario honesto de tus conductas hacia los demás y analizar los efectos que tienen tus conductas hostiles, no las de Marta, sobre ti y sobre los demás. Entonces, ese es el primero, y a lo mejor tienes uh -huh. que ir con un amigo, tienes que ir con el padre de la iglesia, o tienes que ir con un psicólogo, o con un psiquiatra. Luego, ya que, ya que asumiste eso, tienes que desarrollar creencias racionales acerca de la realidad de ser un ser humano mortal en condiciones humanas. O uh -huh. sea, las cosas son buenas y malas, etcétera. Tres, tienes que reconocer que es necesario dejar de gastar energía en condenar a los demás y en tenerte lástima. Y, autocompa y autocompasión uh -huh. y agarrar
2: control sobre tu vida, que eso es muy difícil. Y eso es otra cosa muy complicada, porque creo que en el victimismo hay mucha gente muy cómoda. ¿eh? Exacto. Pero bueno, el cuatro es aceptar el apoyo de
0: seres queridos y amigos para que te den una buena re retroalimentación honesta y te confronten cuando no están siendo cuando nos estás siendo honesto en tu programa de recuperación. Uh -huh. El cinco es reconocer que puedes controlarte a ti mismo y a tus reacciones. O sea, que sí hay control sobre esa agresión física y verbal que estás haciendo. El, el siguiente punto es abandonar la lucha de controlar las cosas, personas y vientos que están fuera de tu control. Bueno. No puedes controlar todo, Martita yo siempre salgo regañada ¿eh? siempre salgo regañada, ¿ok? y uh, otra cosa es reconocer que tu hostilidad, sarcasmo y cinismo está relacionado con esa necesidad de controlar y esa y que tienes que dejar eso. Eso es como para atacar la parte cognitiva, uh -huh. pensamiento. Pero eh, en el día a día, cuando enfrentes una situación eh, que podría reaccionar con a la que podrías reaccionar con agresión que te preguntes, ¿se trata de algo realmente importante que vale la pena para enojarse? Pregúntate, Uy. ¿tienes un verdadero motivo para enojarte? ¿Ganarás algo con enojarte? Eh, ¿Tratas de encontrar la verdad? La otra, o la otra cosa es tratar de encontrar la verdadera causa de tu enojo. ¿De veras estás enojado a, a causa de la situación actual o por lo que sucedió antes? O sea, ¿por qué estás... para no enojarte con todo lo que exacto. te pasa? Y fijarse cuando empiezas. También es muy importante que te fijes cuando te empiezas a enojar y tomar medidas para encontrar esa... para controlar anger esa agresión. Anger management, anger exacto, management. Exacto. Y uh, no pasar por alto la agresión hasta que explotes. Mejor expresas la agresión en forma sana. Y entonces, ¿cómo puedes expresar tu agresión en forma sana? Pues hay desde las técnicas más sencillas, en donde eh, no reaccionas con ira, sino que cuentas hasta 10. No no reaccionas así, sino oh, en estas cuestiones que tú has tenido aquí en muchos programas que te han dicho, por ejemplo, relajar relajar la mente uh -huh. de alguna otra forma. En lugar de pensar en eso, piensas en uh -huh. otra cosa. Ajá. Uh -huh. eh, y una vez que te hayas calmado, pues analizas lógicamente la situación para que los centros del cerebro… O sea, cuando tú reacciones con ira, ya no hay forma de dar vuelta atrás. Claro, es, ¿no? es un punto de no retorno, ¿no? Porque la ira está generada por centros subcorticales del cerebro, que tú ya eres experta en la amígdala, y entonces ya no hay control. Eh, y en vez, otra cosa es que en, empezar de gritarle, a, en vez de gritarle a la gente… Pues a lo mejor te vas a un lugar privado, vete al baño y ahí gritas un poquito. Eh, caminas, puedes sacar a tu agresión caminando o corriendo para que te enfríes y no reacciones. Hablar con un amigo, ¿no? Eh, sobre su enojo y agresión. y si el problema es muy serio, pues si necesitas ir a un autoanálisis, a analizarte con alguien, pero yo creo que, que muchas veces circulamos por el mundo con estos sentimientos
2: y hacemos nuestra vida muy infeliz a nosotros y a los que nos rodean. Regresando del corte, eh, seguimos hablando de la hostilidad y les voy a dar los datos de la doctora Ostrowski.
1: A, D, C, D, e, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S T, Baile en W, X, Y y Z.
2: Estamos de regreso con Peggy Ostrowski hablando de la hostilidad. No sea usted hostil, señor, señora. No use la hostilidad para amedrentar a los demás. No, Peggy está en Twitter y tuitea cosas súper interesantes siempre. Ella es la directora del laboratorio de neuropsicología de la UNAM. El tema fue hostilidad. ¿Cuál es tu Twitter? Es Feggy Ostrosky. Ok. Ajá. Pero ¿saben qué tengo pendiente que no hemos hecho? Okay. A ver si nos ayudas. Uh -huh. ¿Saben a alguien que dé cursos? ¿Sabes de alguien que dé cursos sobre anger management? Mm, pues lo, Eso está súper sí, interesante. interesante. Lo hemos querido mm.
1: hacer hace muchísimo.
2: Eh, de manejo te voy del a el enojo. A tengo gente que maneja. las sí, los que
1: hacen terapias
0: cognitivo-conductuales, tinto estas técnicas. Vamos a hacerlo. ¿donde? Claro, sí. Es muy importante. Claro, además, Ahora, nada más dime una
2: cosa. Uh -huh. Que hablando del enojo y la hostilidad y la agresión, ¿qué parte es genético y qué parte es totalmente aprendido? Claro. La personalidad, pues, es las dos cosas. Tienes un temperamento que heredas,
0: este temperamento que. Con el que temperamento naces. Con ese naces, pero la el medio ambiente te modula ese temperamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tú eres un niño impulsivo, poco reflexivo, que te gusta el riesgo, pero a través de la educación aprendes a no ser así, porque el ser impulsivo te mete a problemas. Entonces, continuamente la personalidad es la interacción entre... Entre temperamento y carácter Aquí pues tenemos dos Ustedes dos reflejan perfectamente Dos personalidades, dos temperamentos Muy diferentes, tú tienes Alta búsqueda de la novedad alta búsqueda del riesgo, uh -huh. yo creo que si te echas de bungees o te han dado las ganas de hacerte, he y entonces son temperamentos, así, eso lo heredaste tu mamá o tu papá, pero el medio ambiente te ha modulado. Creo que Rebeca no es tan así, es una persona que sí le gusta la novedad y sí les gustan las cosas nuevas, pero no te avientas
1: del bonji y esas cosas. Jamás no en la vida. Eh, ¿Y tú? ¿Sí? Sí, ¿tú en estás en la montaña rusa no. Hija, me doy un tiro, ¿eh? O no sea, me manche. tienes que decir,
2: no, no. Ah, no, yo me subo a no. todo. Yo
1: claro. me subo a todo. Y
2: entonces, lo interesante. Es
1: como más. Este, sí. leer
2: un libro. Sí. No, no, no. De, no, y de,
0: de,
2: un día, ¿sabes que poesía? les hago una prueba
0: aquí de personalidad a Ay, las sí, dos. Ay, por padre, favor, ¿no? ajá. Lo, lo arreglamos. Pero se complementan muy bien. Y eso también tiene que ver con la mejor con las parejas, ¿no? A lo mejor te casas con una persona que complementa esta personalidad. No sé, tu querido Juan, que no tengo el gusto de conocer, pero que es es lo ha opuesto. A mí. Completamente. Claro. Entonces, no, no quiere estar en los escenarios, porque si no se pelean por Pero el Juan micrófono. Pero Juan le da mucha los, paz, los, que eso es no, importantísimo. No. Claro. Entonces, esas son las parejas que muchas veces salen adelante. Cuando los dos tienen esta alta necesidad de logro y de luchar por los reflectores, pues entonces empiezan esta competencia en lugar de complementar.
2: Él está quieto, yo no me estoy quieta. Él tiene paz interior, yo no conozco la palabra. Él es mm. muy callado, yo no paro de hablar. O sea, son opuestos. Claro. Y pues eso predice que va a ser una pareja exitosa. Yay. Oh, bueno, Rebeca no tiene pareja. Perdón, Fegui. Entonces, regresando Pero al la voy a encontrar <risa> próximamente. La va a encontrar rápido, porque tiene una personalidad padrísima. Vamos a verte esa personalidad la próxima vez, ¿te parece? Sí, lo
0: probamos.
2: Muy bien, un placer tenerte. ¿Cuál es al tu Twitter otra vez?
0: Es Fegui Ostrowski.
2: Fegui Ostrowski. Ahorita la, la tuiteamos y le, se lo retuiteamos a ustedes. Un placer tenerte aquí, Fegui. Muchas, Muchas gracias. gracias. Sí, nos nos suerte. Mucha suerte en todos
0: los empresas.
2: Gracias. <risa>